0: Un podcast original de Posta.
1: Algo de ese tío que pide más policía y mano dura te viene haciendo ruido. Pero no sabes bien qué. Hoy nos preguntamos, ¿qué es el punitivismo? Hoy es jueves 21 de octubre. ¿Todavía no te despertaste? Te damos cinco minutos más. Soy Sofi Carmona. Pibes en cana por tener un porrito encima. Garitas de policía con luces de LED que parecen de la NASA. Indignación porque los presos pueden tener celulares. La doctrina chocobar. Todos estos hechos están atados con un hilo invisible. La lógica punitiva. Que implica que el castigo es la única solución viable para distintos delitos en los que entran los de inseguridad o la violencia de género. Y sin sí, hablar de qué, qué hacemos con estas cosas es un episodio aparte. Pero esta forma de resolver todo con castigo se puede extender a mil ámbitos. Como por ejemplo el linchamiento virtual a cualquier gil por haber tuiteado una boludez. El punitivismo no estaría resolviendo problemas sociales grosos. Y menos aún mejorando nuestra ya deficiente justicia. Para entender qué es el punitivismo, charlamos con Claudia Cesaroni, abogada magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y de la red argentina No Baja, quien además escribió el flamante libro Contra el Punitivismo. Hay una
0: sentencia que habitualmente se utiliza en el campo del derecho penal que dice algo así como que el uso del sistema penal y del castigo debe ser la última ratio, es decir, lo último que se utiliza, el último procedimiento, la última modalidad que se utiliza para enfrentar eh, algún tipo de conflicto. La verdad que esto no sucede, sobre todo en los últimos años en nuestro país, en los que justamente lo primero, a lo primero que se acude para resolver un conflicto es aumentar el tiempo de pena, el tiempo de encierro, la modalidad del castigo. Y a eso lo llamamos punitivismo, es decir, a la idea de que el castigo, lo punitivo, eh, la aplicación de sanciones es la mejor manera de resolver todo tipo de conflictividad eh, y en ese plano aparece la noción de micropunitivismo con múltiples ejemplos desde el modo en que se abordan situaciones por ejemplo en el ámbito educativo y así se expande como mancha venenosa el punitivismo no solo al ámbito del sistema penal sino a otras áreas de la vida
1: en sociedad Ok, esta es una forma de pensar, pero ¿qué efectos tiene en el sistema penal?
0: Uno de los efectos más graves, a mi juicio, es eh, en la construcción eh, de un sistema penal que aumenta de modo desmedido las penas. Nosotros tenemos penalistas académicos, académicas y personas, digamos, que discuten sobre penas, sobre el sentido, la utilidad, etcétera, de las penas sin haberse topado en la vida o prácticamente nunca, con el modo en que esas penas eh, afectan los cuerpos y las almas de las personas a las que se les aplican. No solo se priva de la libertad a las personas a las que se le dice usted va a estar 20 años preso, 30 años presa, 10 o 15, sino que se le priva de otros innumerables derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vincularse amorosamente con su familia y con las personas que quiere. La discusión no es sobre la autoría de un delito. La discusión es sobre la respuesta que se le da a ese delito. Porque yo creo que muchas veces esa respuesta estatal implica un daño mayor aún que el que esa persona hizo originalmente. Por supuesto que esto es muy complejo discutirlo y afirmarlo cuando se habla de muerte. Y yo lo que digo es que ni aún con la pena de muerte eso es equivalente, porque no hay equivalencia en, en el dolor que se provoca, por ejemplo, a un familiar de, de alguien a quien se mató. ¿no? Aunque hubiera pena de muerte en nuestro país, ese dolor no se sanaría. La pregunta es si el puro castigo, si el castigo casi eterno, si las condenas de por vida sin posibilidad de tener libertad condicional y salidas transitorias, son la mejor respuesta, son la mejor manera de que alguien se haga responsable de lo que hizo y pueda reparar de alguna manera ese daño que
1: cometió. Claudia, por último, ¿hay salida?
0: Creo que justamente la, la manera de pensar otras alternativas de respuesta tiene que ver con la idea de reparación, con el reconocimiento sobre el daño causado y sobre la mejor manera o, u otras maneras de reparar ese daño. Entonces es un problema de salud pública, no es un problema penal. En los casos más graves, por supuesto, porque siempre llegamos a un punto en el que la pregunta es, ¿y qué harías con el genocida, el violador, el asesino? Bueno, yo no estoy diciendo que no tenga que haber una respuesta punitiva en determinados casos y que esa respuesta punitiva puede implicar un tiempo eh, eh, largo, digamos, de, de vida fuera de, del ámbito social. Pero esas personas, digamos, esos autores de delitos, son la absoluta minoría, no son la mayoría. Hay un, hay un problema en la manera en que se presenta el problema penal que es hacerle creer al común, de las personas, a nuestra sociedad, que la cárcel está llena de violadores y asesinos. Y cuando vamos a los números, nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de las personas que están privadas de libertad, mucho más de la mitad de las personas que están privadas de libertad, primero, más de la mitad son todavía inocentes. O sea, no sabemos si son autores de un delito porque están procesados, no han sido condenados. Esa es la discusión que me parece que hay que dar. Y que no es una respuesta única para todos los casos, sino que eh, requiere abordar los distintos tipos de delitos o los distin distintos tipos de transgresiones de modos diversos.
1: Bueno, es un montón. El movimiento antipunitivista existe en todo el mundo y por algo es. No propone impunidad para todos los delitos, sino pensar una alternativa al castigo con cárcel. Ahora que sabes esto, sácate la gorra un toque, bro, arre y salí de la cama. Buen día. 5 Minutos Más es un podcast original de posta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana tenés un nuevo episodio disponible. Seguinos en Spotify para no perderte ninguno y encontrarnos en Ruta Diaria, la nueva playlist de Spotify que combina tu música favorita con todas las noticias que tenés que saber. Soy Sofi Carmona. Escuchaste. Entendiste. Pedimos dimos cinco minutos más. Hasta mañana.